0: En México, son muchas las mujeres que están luchando por defender sus derechos y acceder a la justicia, aunque muchas de ellas se enfrentan a una doble resistencia, la de ser mujeres indígenas y la de hablar en otras lenguas que no tienen ni siquiera una representación en el sistema de justicia. Eso no las detiene. Quizá, más bien, las fortalece. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Castigo. El podcast donde platicamos sobre los cómo, los qué y los porqués de la impunidad en México. Yo soy Bianca Bolaños. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. En esta conmemoración del Día de la Mujer, queremos visibilizar las luchas de mujeres en los distintos estados. Sabemos que hay mujeres luchando por nuestros derechos y sabemos que hay mujeres luchando por el acceso a la justicia. Y también queremos un debate de cómo crear desde lo colectivo para combatir los distintos obstáculos que enfrentamos las mujeres para acceder a la justicia. Hoy me encuentro con Luz Bey Méndez. Ella es una compañera, amiga, que también está en lucha por los derechos de las mujeres. Entonces, por favor, Lucy, ¿nos podrías dar una breve presentación a qué te dedicas y pues, cuál es el colectivo feminista que tú también llevas en tu localidad?
1: Hola, muy buenas tardes a todas y todas. Gracias, Bianca, impunidad cero por la invitación. Eh, soy del estado de Chiapas, mujer maya teltal, y pues, muy orgullosa de mis raíces. Y pertenezco a la red de mujeres Pepén, que significa mariposa, y también... Estamos dentro de este movimiento feminista comunitario, ¿no? un tema en el que recalcamos mucho la revalorización de los trabajos desde las comunidades, desde la localidad e integrantes también mujeres mayas, mujeres tojolabales, mujeres soques, que han estado en esta lucha de la inclusión y la igualdad.
0: Oye, Luz, también hemos visto que eres promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. ¿Nos puedes platicar en qué consiste este nombramiento y qué están impulsando?
1: Sí, la verdad es, es un tema súper importante que está inclinado a la Agenda Nacional, a la Agenda Internacional. Estamos trabajando desde la coordinación con los 17 objetivos, pero realmente nos estamos enfocando mucho más en las comunidades eh, en el Objetivo 5, que es de igualdad de género y en el objetivo 10, ¿no? Como este tema de las desigualdades entre no solamente hombres y mujeres sino también que desigualdades entre personas con capacidades diferentes en el tema de la discriminación podamos, podamos ir cerrando estas brechas ¿no? y justo este nombramiento también enfoca a seguir trabajando en pequeñas acciones desde lo local, estatal e incluso hasta internacional ¿no? porque es una red a nivel internacional que permita justamente cumplir con todas estas acciones a favor de, nuestra plane, de nuestro planeta, a favor de la sociedad, a favor de comunidades indígenas, a favor de comunidades también campesinas y justo desde la coordinación estatal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que incluyen a jóvenes, eh, también niños, adolescentes, adultos, quienes están inmersos en esta parte importante de generar un planeta que nos permita consolidar una vida sustentable y
0: sostenible. Luz en forma parte de Jovenarte Hace, una organización que promueve los derechos de las juventudes y los procesos de desarrollo comunitario en Chiapas. Aquí nos cuenta en qué consiste su trabajo dentro de esta organización y cómo están impulsando la participación política de las mujeres.
1: Es una organización que permite a mujeres que tienen también este trabajo comunitario, este trabajo de incidencia y también en la generación de políticas públicas incluyentes, ¿no? Y pues tengo la oportunidad de formar parte de esta construcción, de este impulso, ¿no?, que le da a, a las juventudes, a mujeres también en espacios de toma de decisiones.
0: También le pregunté a Luz en qué consiste su agenda contra la violencia de género, cómo están atendiendo los temas de impunidad para estos casos y a qué tipo de violencia se enfrentan las mujeres en su comunidad.
1: Bueno, sabemos que son varios tipos, varias modalidades, ¿no?, del tema de las violencias. Quiero hablar en este momento acerca de la violencia económica y cómo, ese tipo de violencia económica hace esta dependencia de mis compañeras en el tema de, esa, de esta interseccionalidad que a veces no permite como tener esta, esta certeza o esta seguridad de seguir caminando, ¿no? Hay un dato que justamente pude obtener de una de las guías de Impunidad Cero y eh, Tojil también que nos compartieron acerca de que muchas de las compañeras cuando van a hacer sus denuncias ante ministerios públicos retroceden, es decir, que siguen yendo pero de ahí ya no continúan, ¿no? Porque justamente hay una dependencia con el cónyuge y esto muchas veces no permite seguir dando ese paso, entonces, lo que estamos haciendo dentro de nuestro colectivo también es cómo generamos esta participación desde esa entrada económica que cada compañera tiene, ya sea haciendo algunas actividades que ella les permite generar su propio empleo, es decir, autoemplearse, ¿no? Como lo podemos denominar la autonomía económica, ¿no? Y también otro, otros tipos de violencia, pues claro, también está la física, a la psicológica y todo lo que conlleva estas, estas acciones u omisiones que violentan la vida de las mujeres. Pero también otro de los casos que quiero a, a aprovechar este espacio, este Bianca, es que eh, no solo es como cuáles son los, los tipos de violencia que enfrentan, sino más bien dentro de ese proceso que tienen que enfrentar, cuáles son las pautas que tienen que tomar, ¿no? Porque son decisiones que al final de cuenta van a marcar la vida de ellos.
0: ¿Y podrías platicarnos un poco más sobre qué, cómo está trabajando tu colectivo para erradicar estos problemas?
1: Bueno, estamos canalizando y también estamos dando apoyo jurídico y psicológico con las compañeras que así lo solicitan. Y algo muy importante es que nosotros lo estamos haciendo dentro del colectivo con mujeres que se han preparado para el tema y aparte conocen el contexto
0: cultural. En relación con el conocimiento del contexto cultural, Luz con un tema fundamental, el de la necesidad de intérpretes y de traductores para acceder a la justicia.
1: Una política pública importante y la que ya ha venido haciendo en mención es acerca del tema de, de traductores e intérpretes. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a tener este acceso a la justicia hablando desde el ámbito verdad, del tema de las denuncias cuando nosotras vamos y nos encontramos a alguien que no entiende, no comprende nuestro contexto cultural y además no habla nuestra ley? ¿Cuántos casos hemos visto también de mujeres que están en cerezos, están encarceladas, porque justo no contaron con un intérprete? Entonces yo creo que debe de garantizarse, no solamente es de esa parte que contemos con traductores e intérpretes, sino también de la parte de ellos debe de garantizarse esta capacitación profesionalización hacia las personas que se especializan en este tema desde las lenguas originarias, porque eso nos va a permitir un acceso a la justicia y que nuestras compañeras realmente tenga, tengan este acompañamiento este seguimiento de manera favorable ¿no? y acorde a su lengua y su contexto cultural
0: Finalmente, le pregunté a Luz ¿qué cree que se necesita para defender los derechos de las mujeres desde la sociedad civil? así como para impulsar políticas públicas que puedan beneficiarnos a todas.
1: Desde las organizaciones, de la sociedad civil, son acciones a favor, ¿no? Para defender los derechos de las mujeres. Eh, yo creo que una de las cosas importantes es tener muy en cuenta, en primero, el, el, el ámbito cultural desde desde dónde están nuestras compañeras. ¿no? Porque muchas veces en el sentido de querer apoyarlas, alejamos en este sentido comunitario a nuestras compañeras. Y justo lo que hace la, la red Pepen, este, este trabajo de feminismo comunitario con ellas, es reflexionar en conjunto los pasos que vamos a ir dando. ¿no? Porque el acompañamiento en red es de suma importancia. Y en, una, en, en un espacio comunitario y aprendido que es importante escucharlo, ¿no? Yo sé que las sociedades civiles hacen este papel también de dar acompañamiento, canalización, empoderamiento, trabajo con las mujeres para su incidencia en los espacios públicos, incidencia donde ellos estén, y hacer que ellas puedan visibilizarse también en los trabajos donde estén o las acciones que estén realizando.
0: El trabajo que hace luz en su comunidad como el que realizan muchas otras redes y colectivas de mujeres en México y en el mundo, son un ejemplo de lucha por la representación de las mujeres indígenas para acceder a la justicia. Desde las organizaciones de la sociedad civil y desde los distintos frentes en los que trabajamos las mujeres cotidianamente para defender nuestros derechos, debemos encontrar las formas más adecuadas de escucharnos, incluirnos y apoyarnos desde lo colectivo. Solo reconociendo que la lucha feminista es una lucha interseccional, es decir, se relaciona con otros sistemas identitarios de exclusión y de opresión, podremos reconocernos y fortalecernos de manera integral para luchar en contra de la marginación de otras mujeres.
1: Bianca, quiero agradecerte esta oportunidad a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen, eh, siguen a, a Impunidad Cero, la verdad es que eh, hacen un trabajo muy importante, este trabajo que permite también el acceso a la justicia, y quiero aprovechar y felicitar que. Eh, tienen una plataforma en el que podamos usarlo para hacer denuncias de muy fácil acceso y también muy entendible ¿no? Y, y ojalá en algún momento se pueda trabajar con las 68 lenguas, va a ser un reto pero también es una de las cosas que que debemos ir emprendiendo como colectivos como redes y haciendo este esfuerzo tan grande para acercar esta información a, a, a nuestras compañeras indígenas ¿no? porque es importante tomar en consideración sus conocimientos su lengua y su cultura
0: Muchísimas gracias Gracias
1: a todas y todos
0: Gracias también a todas y todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Sin Castillo Yo soy Bianca Bolaños Hasta la próxima
1: Impunidad Cero presentó Mujeres indígenas contra la violencia y la impunidad El cuarto episodio de Sin Castigo Locución y entrevista Bianca Bolaños Guión diseño sonoro y edición Mariana Flores Agradecemos a Luz Bey Méndez por haber compartido su trabajo con nosotras Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en arroba impunidad 0 mx y compartir este podcast